0: A vártnál nagyobb mértékben emelkedett az infláció márciusban, Németországban és Spanyolországban. A német infláció 7,6, a spanyol pedig csak nem 10%-os volt, bár a részletes adatok még nem ismertek. A pénzromlás csak nem felét az energiaárak emelkedése teszi ki, mondta a portfólió elemzője. Zsoltosákost kérdeztem.
1: 76 volt a spanyol infláció februárban tehát már is magas volt, de márciusban 9,8%-os emelkedést regisztráltak a statisztikai hivatal munkatársai, Mi azt jelenti, hogy ez majdnem 2 volt magasabb, mint az elemzői várakozás, az elemző kis, hát kis gyorsulásra 8%-os március inflációra számítottak, tehát a spanyol inflációnél sokkal magasabb lett. Ilyen mértékű eltéréseket nem nagyon szoktunk látni, tehát ez önmagában is nagy meglepetés volt, hát utána pedig a német adat hát hogy Európában a várnásokkal kedvezőtlenebből alakulnak az inflációs folyamatok. Itt 6,7%-os áramelkedést vártak az elemzők, ehhez képest 7,6%-os volt a márciusi éves infláció, februári 5,5% után, tehát itt is egy 2% pontos gyorsulásról beszélünk. Ez Németországban nagyon-nagyon szokatlan.
0: Mi az oka annak, hogy ilyen mértékű az infláció Németországban, illetve Spanyolországban egyértelműen az orosz-ukrán háborúra vezethetőek vissza a kedvezőtlen német, Illetve spanyol inflációs adatok is.
1: Igen, már a válság előtt az látható volt a koronavírus válság előtt, hogy a magyar illetve kerát Európa infláció az magasabb volt, mint Nyugat-Európában. Ez azzal is magyarázható, hogy eleve a növekedés is. Erőteljesebb volt, ha zárkoztunk fel az európai mésáthoz, ez természetesen magasabb keresleti inflációval jár együtt. Nem csak a német és a spanyol infláció magas, most ugyanakkor, láthatjuk hogy Magyarországon is jelentős mértékű az infláció, de jött egyébként a franciaat is és ott egészet 15%-os inflációt mértek. Ez is meghalotta a várakozásokat és egész Európában egy jelentős árnyomást látunk. Ez elsősorban továbbra is kínálati jellegű. Fontos elmondani, hogy a márciusi részletes bontást még nem látjuk, tehát nem látjuk azt, hogy pontosan mi volt, ami fennállította az árakat, de az eddigiek alapján, február februári-januári adatok alapján azt látjuk, hogy Európában elsősorban kínálati oka van az inflációnak, és ha emelkedés, hát nagyjából felét az energiárak emelkedését teszi ki. Nem lenne meglepő, hogyha ez márciusban is így lett volna, hiszen ugye láttuk, hogy a háború hatására, bár az olaj és az a földgáz Európa és Oroszország között egyenlően nem került korlátozás alá, de már maga a piaci reakció a háborúra feltolta az energiárakat, és ez, ez megjelenik a lakossági energiákban és Európa szerte. Amit a részletes adatokban nagyon kell majd figyelni, az az, hogy ő, az Európában elindult az infláció keresleti oldalról, és tehát eltolta az árakat a lakosság. A nagyobb kereslete a szolgáltatások és a termékek a mert hogyha ez így van, az az LKB szempontjából is sokkal fontosabb. És bár a kínálati oldali inflációra is már az Európai Központi Bank reagált, és már úgy nézett ki, hogy az inflációs várakozásokat lelkorja törni majd az év folyamán később egy kamatemeléssel, amint megjelennek a keresleti tényezők az inflációban, belül, az azt jelenti, hogy az Európai Központi Bank sokkal korábban és sokkal jelentősebb mértékben is szigújíthat, mint ahogy azt előzetesen vagy ahogy most tervezi
0: hallották. Az infláció emelkedése miatt kamatemelésre kényszerülnek a egybankjai. Ezek a lépések ugyanakkor hűtik a gazdaságot, vagyis negatívan hatnak a növekedésre, beke Károlyt a portfólió elemzőjét, kérdeztem.
2: Az orosz-ukrán háború igazából még egy lapáttal tett rá arra a képre, amit már korábban is láttunk nevezetesen az emelkedő infláció az, ami most elsősorban meghatározza az egész világgazdaságot, és így egy bankok lépéseit vagy gondolkodását is. Ami talán a globálisan a legfontosabb, az az, hogy a Fed márciusban már több mint három év után először kamatot emelt, 25 bázisponttal, és további kamatemeléseket áraz a piac, tehát az év végéig nagyjából 150 bázispontnyi szigorítást áraznak most a befektetők. Miközben az Európai Központi Bank egy picit lemaradva, ha lehet így fogalmazni, akkor szokás szerint egy kis késéssel kezd majd szigorítani. Ott az év végéig nagyjából egy-két kamatemelést tartanak most reálisnak. A régióban is megfigyeltő már kamatemelési tendencia nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban és Csehországban is. Ez korábban kezdődött már tavaly ősszel, részben amiatt, mert a kelet-közép-európai országokban Európán belül is magas az infláció, részben amiatt, mert ezek azért sérülékenyek, feltörekvő piaci országok, tehát ott hagyományosan korábban kezdődött, ezek a szigorítási ciklusok, és azzal, hogy a globális jegybankok fokozatosan emelik vagy emelni fogják a kamatot, ezzel most már gyakorlatilag a régiónk sem úszhatja meg azt, hogy tovább szigorítsa majd a monetáris politikáját.
0: A reál gazdaságokban milyen változás figyelhető meg a kamatemelések hatására, tehát mennyiben változik meg az a gazdasági környezet, ami a mindennapi életünkre leginkább hatással van?
2: Ugye hagyományosan azt szokták mondani, hogy egy monetáris szigorítás az hűti a gazdaságot, tehát ö, csökkenti a hitelfelvételi kedvet, és ezen keresztül negatív hatással van a gazdasági növekedésre. Egy jegybanknak általában azt a kérdést kell feltennie magában, amikor belekezd egy ilyen szigorításba, hogy... Ö, megkockáztat-e egy gazdasági lassulást, adott esetben recessziót, vagy pedig elengedi az inflációt. Ugye egy hiteles jegybanknak inflációs célja van, tehát ha hiteles akar maradni, és a piac szemében meg akarja tartani a renoméját, akkor igenis egy mostanihoz hasonló infláció mellett el kell kezdeni a kamatot emelni, akkor is, hogyha ennek akár fájdalmas reálgazdasági következményei lesznek. És a mostani helyzet azért speciális, mert ugye ez nem egy sima, idézőjelben sima kamatemelési ciklus, hanem most még bejött az orosz-ukrán háború, ami egyébként is lassítja a gazdaságot, és egyébként is emeli az inflációt.
0: Most lehet azt látni, hogy meddig van a kamatemelési politikára szükség? Globálisan ez
2: még csak most kezdődik, ez a folyamat. Tehát említettem, hogy a Fed az első kamatemelésén van túl, az Európai Központi Bank még el se kezdte, a briteknél is talán egy vagy két kamatemelés volt eddig, egy jó pár hónap, hogy biztosan el fog még tartani, amire tetőznek ezek a kamatok. Ugye Magyarország az, ahol már inkább a szigorítási ciklus vége felé járhatunk talán, amennyire most látjuk. Ugye nagyon sok függ az infláció alakulásától. Itthon valamikor az év közepet állján azért tetőzhet talán az MMB irányadó kamata, és utána hát várhatóan azért még kamat csökkentésre nem lesz módja egy banknak, főleg úgy, hogy az Egyesült Ámokban és az Eurozónában is beindul a szigorítás, de legalább nem kell tovább emelnie, legalábbis most erre lehet számítani.
0: Bekekároyt a portfólió elemzőjét hallották. Az oroszokra háború negatív hatásai miatt az inflációs várakozásokat felfelé, a növekedési prognózist pedig lefelé módosította 2022-re a Magyar Nemzeti Bank. A monetáris politika főirányairól beszélgettem, Balatoni Andrással, a jegy bankigazgatójával.
3: Ez a konfliktus, ez nagyon sok csatornán keresztül éri el a magyar gazdaságot, és hát az látható, hogy emiatt egy, egy magasabb inflációs pálya bontakozik ki az idei évben, és emellett pedig a gazdasági növekedés az alapvetően visszafogottabb lehet, mint amire korábban számíthatunk. Ugye a magyar gazdaság alapvetően egy élénk növekedési pályán haladt, a tavalyi év végén 7% fölött volt a gazdasági növekedés és vannak olyan, úgynevezett magas frekvenciájú heti adataink, amik azt mutatják, hogy ez az idei év első negyedévében, ez még gyorsulhatott is, 8-9% között lehetett volna a gazdasági növekedés ütemá, hogyha ez a konfliktus, illetve az erre adott szankciók nem lépnek érvénybe. Tehát az látható, hogy egy élénk, dinamikusan bővülő magyar gazdaságot ért ez a hatás, és ha megvizsgáljuk a csatornákat, ugye az látható, hogy alapvetően Oroszországba és Ukrajnába a közvetlen exportunk az nem olyan jelentős. Tehát ezen 3-4 százalék körüli a hazai kivitelből, ami ebből a két országba megy. Ugyanakkor nagyon fontos egyéb csatornákon keresztül is lassíthatja ez a folyamat a hazai növekedést. Ugye egyrészt az egész európai konjunktúra visszafogottabb lehet, tehát látható, hogy Németországra vonatkozóan, Olaszországra vonatkozóan már csökkennek az előrejelzések az idei évi gazdasági növekedésre vonatkozóan. És hát emellett pedig azok az ellátási láncok, amik már az elmúlt negyed években sem voltak éppen a legjobb formában, hát azok tovább ami szakadozása várható. Tehát nem feltétlenül fog tudni majd az ipar kínálati oldalról olyan mennyiségű terméket előállítani, mint amihez hozzászokhattunk az elmúlt időszakban. Ez az a csatorna, ami a külső tényezőket foglalja össze.
0: Mi a többi európai országban, ugye nálunk is, például ugye Németországban 7,6%-os volt a pénzromlás Európa egyik. Erős gazdaságában hasonló tendenciák figyelhetők meg más európai országokban is, tehát hogy kénytelenek az inflációs várakozásokat fölfelé, a növekedésre vonatkozó prognózisokat lefelé módosítani.
3: Az infláció emelkedésének a döntő része az nemzetközi hatás, amit Magyarországon regisztrálhatunk. Tehát, hogyha megnézzük Európai Uniós összevetésbe, akkor Magyarország gyakorlatilag szépen beleillik abba a nemzetközi trendbe, amit máshol is láthatunk. Sőt, hogyha a Visegrádi régiót vizsgáljuk, akkor az is megállapítható, hogy alapvetően Magyarország inkább alulról fogja majd burkolni az inflációs folyamatokat, tehát Csehországban ugye 10-11 százalékos inflációt várnak Lengyelországban, is inkább 11 hoz lesz közel ez az infláció egybankivárakozás szerint. Magyarországon az idei évben 7,5 és 9,8 között lehet az infláció. Tehát összességében a régióban még azt kell, hogy mondjam, még relatíve jól is teljesítünk, és ez egy globális jelenség az inflációnak az élénkülése. Ugye az infláció azért is nagyon érdekes, mert, egymásra rakódnak azok a sokkok, amik a hazai inflációt növelték az elmúlt időszakban. Ugye tavaly nyáron beszéltünk arról, hogy hát a gazdaság újranyitásából fakad ugye egy, egy inflációs hatás, de hát ez egy tényező. Erre jött rá az első energia és nyersanyag áremelkedés tavaly ősz folyamán, és ezzel részben összefüggésben a tavalyi év végén pedig egy markáns élelmiszerár emelkedést, az ideje elején egy markáns élelmiszerár emelkedést regisztrálhattunk. És éppen most kezdett volna különben csökkenni az infláció, és erre jött rá a háború, és a nyersanyag emelkedésnek a, 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 az, újabb, az újabb hulláma, és emiatt lassabban fog majd csökkenni az infláció, illetve tovább marad ezeken a magas szinteken a fogyasztó járindex.
0: Mikor várhatjuk azt, hogy csökken az infláció? Ugye Magyarországon egy kormányzati döntés eredményeként az energiaárak beépülése az inflációban nyilvánvalóan nem jelenik meg a rezsicsökkentés miatt. Ugyanakkor jelennek vannak olyan árstoppok, amelyek szint segítenek abban, hogy alacsonyabb maradjon az infláció, ilyen az üzemanyag árstopp, vagy ugye a hat alapvető élelmiszere kiterjedő árstopp, mikor várhatja a magyar lakosság azt, hogy túljut ezen az inflációs csúcson és csökkenő pályára áll a pénzromlás?
3: Ezek a kormányzati intézkedések ezek rövid távon abban segítenek, hogy ne legyen annyira magas az inflációs csúcs a következő időszakban. Tehát mi úgy számoljuk, hogy ezek a kormányzati intézkedések, amiket ön is említett, ezek akár 3-4 százalék ponttal is lejjebb húzhatják az inflációt például idén márciusban. Tehát ez egy nagyon jelentős egyszerű tényező ami segít abban, hogy amikor emelkedik az infláció, az, az emelkedés az ne legyen annyira drasztikus, és különben nemzetközi összevetésben, a regionális összevetésben a hazai infláció az inkább alacsonynak legyen tekinthető, nincsen magasnak. Ugyanakkor természetesen, amikor ezek az intézkedések kifutnak, onnantól kezdve ismételten a piaci folyamatok fognak jelentős hatást gyakorolni az árakra, és mi úgy látjuk, hogy az idei év végén kezdhet el csökkenni az infláció. 2023-ban süllyedhet vissza a tolerancia sávunkba, ez azt jelenti, és 4 közé, de hangsúlyozom, tehát ezek nagyon erős, nagyon markáns, nemzetközi költségsokkok, tehát Kívülről jön ez az infláció. A mi feladatunk alapvetően az, hogy ebből ne váljon egy belső infláció, ne alakuljon ki az a pozitív visszacsatolás, ami tartósan ezt az inflációt megemeli.
0: Mi segíthet abban, hogy ne alakuljon ki belső infláció?
3: Nyilván ehhez kell egy hiteles monetáris politika. Tavaly júniustól a Magyar Nemzeti Bank egy szigorítási ciklusban van, ami egyrészt jelenti azt, hogy kamatemelés van Magyarországon, másrészt pedig azokat a válságkezelő eszközöket, amik a koronavírus járvány idején nagyon hatékonyan tudták támogatni a, a magyar gazdaságot. Ugye a Magyar Nemzeti Bank 11 ezer forintot biztosította a gazdaság szereplői számára a koronavírus válság időszakában. Tehát ezek a programok, mivel jól nőtt a magyar gazdaság, és ugye megjelent egy inflációs nyomás, ezek fokozatosan kivezetésre kerültek, ezek most már gyakorlatilag megszűntek. Tehát ugye egyrészt a, a kamat emelési ciklus, másrészt pedig a válságkezelő programjainknak a kivezetése, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy hitelesen egy antiinflációs politikát képviseljünk, és hát ebbe az irányba megy a jegybank tovább. A másik persze nagyon fontos tényező az a költségvetés, tehát a jegybanknak az elsődleges mandátuma természetesen az inflációs cél elérés és fenntartása, de fontos, hogy ezt egy olyan költségvetési monetáris mixbe csináljuk meg, ahol ugye ezt leghatékonyabban tudjuk megcsinálni. A kormányzati árstoppok azok alapvetően kis szeletét érintik a teljes fogyasztói kosárnak, illetve a teljes inflációnak, de olyan tényezők, amiknek lehetnek pszichológiai hatása Tehát az alapvető élelmiszer, az üzemanyag, a rezsi, ezek mind-mind olyan tényezők, hogyha ezeknek az árát maximalizálják, vagy ugye csökkentették az előző januári árszinthez képest, abban az esetben ez egy fontos üzenet a háztartások számára, hogyha van egy inflációs momentum, egy inflációs helyzet, akkor a kormányzat is látja ezt a problémát és közbelép. Tehát a monetáris politika természetesen nekünk az elsődleges feladatunk és mandátumunk, de hát ebben a, a, a költségvetés és a, a kormányzati szabályozás is fontos szerepet játszhat.
0: A fiskális politika. Hogyan támaszthatja meg majd a monetáris politikát? A
3: költségesi hiány, az megint a Covid járvány és az azt követő gazdasági recesszió időszakában ugye jelentősen megemelkedett. Ez egy klasszikus, anticiklikus gazdaságpolitikai manőver, ami ismételten egy fontos szerepet játszott abban, hogy a recesszió ellenére a hazai felzárkózás folytatódott, tehát magyarul kisebbet esett vissza a magyar gazdaság, mint az Európai Unió egészen, vagy mondjuk mint az eurozóna, és ezért a növekedési töbletünk a recesszió ellenére is fennmaradt. Előretekintve azonban azért nagyon fontos üzenet, hogy a költségvetési hiánya az, az csökkenni fog, és az előrejelzési horizontunknak a végén ez az azt jelenti, hogy 24-ben 2,5 os deficit számítunk. Tehát ez a fajta költségvetési hiánycsökkenés, ez egy nagyon fontos irány, és az egyensúly megőrzése, illetve helyreállítása szempontjából úgy gondoljuk, hogy elsődleges fontosságú. Ez különben ahhoz is hozzájárul középtávon, hogy a folyófizetési mérleg, ami azért az idei évben egy, egy jelentős deficitet, hiányt fog mutatni, a következő években egy gyors konsolidáció menjen keresztül, és megint 2023-2024-ben ismételten egy egyensúly körüli külső egyensúlyi mutatót, tehát egy folyófizetési mérleget várhatunk, illetve arra számíthatunk.
0: Ugye beszéltünk, érintettük azt, hogy a jegybank módosította az inflációs várakozásait erre az évre, és módosította ugyanakkor a növekedésre vonatkozó prognózist is. Most hogy látják, mekkora lehet idén a bővülés?
3: Hát, a tavalyi évi 7,1-es növekedéshez képest azért ez egy, ez egy lassulás lesz. Ugye 2,5 és 4,5 százalék között lehet az a gazdasági növekedés, amire az idei évben számíthatunk. Ebben a lassulásban nagyon fontos szerepe van természetesen az orosz-ukrán áborúnak, annak a közvetlen és közvetett, gazdasági növekedésre gyakorolt negatív hatásainak. Fontos ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság fundamentumai továbbra is erősek. Tehát a beruházási rátánk, ami egy nagyon fontos paramétere a gazdasági növekedés szerkezetének, az továbbra is 26 fölött lesz, tehát nagyon magas historikus összevetésben és nemzetközi összevetésben egyaránt, és azt mutatja, hogy Magyarországon folytatódik a tőkeképződés, munkahelyek létesülnek, tőkeintenzív növekedési pályán megy a gazdaság. A másik fontos tényező pedig az, hogy a Hát a háztartások jövedelme az továbbra is emelkedik, a foglalkoztatáshoz nagyon közel van a teljes foglalkoztatáshoz, és ez mind azt eredményezi, hogy a jövő évben, tehát 2023-ban megint egy 4-5 százalék közötti gazdasági növekedésre számítunk, és ez még egyszer mondom abból, abból fakad, hogy persze az idei évet, jelentősen idei évi növekedési kilátásokat jelentősen rontja az orosz-ukrán konfliktus, azonban a hazai gazdaságnak a makrofundamentumai azok erősek, és középtában egy élénk, Vázárkózó gazdasági növekedésre számíthatunk.
0: Balatoni Andrást a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját hallották. A földgázellátási válsághelyzet legalacsonyabb úgynevezett korai előrejelzési szintjét hirdették ki hét közepén Németországban. Az intézkedést elővigyázatosságból tették, mert továbbra is nyitott kérdés, hogy milyen megoldása lesz a földgázszállítások elszámolásáról folyó vitának. A német döntés értékeléséről Vejhant a portfólió elemzőjével beszélgettem.
4: Nincsen még nagy baj, ahogy a kategória nevéből is látszik, ez egy elővigyázatossági lépés. Az elmúlt napok, hetek fejleményei alapján azt gondolom, hogy mindenképpen indokolt. Ahogy ezt a német gazdasági miniszter is a bejelentésben hangsúlyozta, lényegében hetek óta van már egy olyan nagyon szoros monitorozó stáb a gazdasági tárcánál, amely az európai gáz folyamatokat folyamatosan figyeli, és most igazából ezt a helyzetet formalizálták, tehát gyakorlatilag a most elrendelt legalcsó kategória a válsághelyzetben, az azt jelenti, hogy egy ilyen stáb hivatalosan is működik a tárcán belül.
0: Miért pont most hozták meg a németek ezt a döntést?
4: Ugye egy héttel ezelőtt jelentette be az orosz elnök azt a javaslatot, vagy hát utasítást az orosz intézmények felé, hogy dolgozzák ki annak a módszereit, hogy hogyan lehet áttérni a rubel alapú elszámolásra a gázszállításoknál, azoknál az országoknál, amelyeket az úgymond barátságtalan országok listájára kerültek, tehát azok az országok irányába, amelyek Oroszországgal szemben a háború miatt szankciókat rendeltek el. A mi szempontunkból most az Európai Unióra egységesen elrendelt kategória besorolása a legfontosabb, és a legfrissebb fejlemény az az, hogy március 31-én kell, hogy bejelentsék ezt a stratégiát, hogy hogyan lehet ezt fizikailag megvalósítani. A nyugati hatalmak már az elmúlt napok során kategórikusan visszautasították azt, hogy ők hajlandók lennének rubában fizetni, arra hivatkozva, hogy a szerződések világosan rögzítik azt, hogy nekik euróban, dollárban, illetve angol fontban kellett teljesíteni, és nem hajlandók rubelben fizetni. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, és a német lépésnek az előzménye tehát az, hogy ebből az elszámolási vitából a gázszállításokra vonatkozó vita is lehet, és ez óvatosságot indokol abban, hogy hogyan tud majd Európa a következő hetek, hónapok során, amikor a gáztárolóknak a visszatöltése a legfontosabb szempont, tehát hogy hogyan tud ebben a folyamatban haladni.
0: De ez most így aktuálisan a német gázszolgáltatásra nincsen semmilyen hatás.
4: Jelenleg nincsen semmilyen hatással, ez egy szoros kontrollt, egy szoros figyelmet jelentő lépés, és az uniós szabályozás szerint van még két fokozat ebben. A legsúlyosabb helyzetben a harmadik fokozatú helyzetet lehet elrendelni. Ez akkor jelentkezik, ha ténylegesen a gázszállítások terén látják a súlyos zavarokat esetleg azoknak az elapadását a szakemberek, és akkor kell nemzeti szinten előjönni azokkal a vésztervekkel, hogy a meglévő gázmennyiséget milyen prioritási sorrend szerint osztják el. A jelenleg ismerhető elképzelések szerint ilyenkor a német ipar, a német feldolgozó ipar lenne az úgymond első az az ő gázfelhasználásukat csökkentenék elsődlegesen, és a legutolsó a sorban természetesen a lakosság lenne, tehát az biztos, hogy a lakosságot próbálják a leginkább megvédeni ezektől a kockázatos helyzetektől, illetve ettől a válsághelyzettől.
0: Bármilyen más európai országban hoztak hasonló döntést? Nem láttam, de az biztos, hogy az összes tagállamban emiatt a rubel
4: számolási potenciális vita miatt nagyon szorosan figyelik azt, hogy hogyan alakulnak a gázfelhasználásokat, mi van a szerződésekben, illetve az összeköttetéseknek a, a zavartalansága az zavartalansága az tényleg megvalósul-e, és hát természetesen feszült figyelemmel várják az európai gázvásárlók azt, hogy ez az orosz terv technikailag, fizikailag megvalósítható lesz-e, illetve milyen következményekkel jár, és egy jogvita felé halad-e el a dolog vagy ezzel párhuzamosan esetleg ellátásbiztonsági biztonsági vitává, illetve biztonsági kockázattá.
0: Lény hat a a portfólió elemzőjét hallották.